0: listo Buenas noches, nueve y diez de la noche, el 14 de septiembre del 2023 mil Toda la gente que nos está viendo en vivo, un saludo para ellos, a la gente que ya está conectada, un saludo por aquí a Daniel Medina, a Alejo ID Arevalo Gabo, que es un oyente y un televidente fiel a esta casa y a todos los que se van conectando, a todos los que nos van a ver en diferido, a los que nos van a escuchar en plataforma, el día de mañana en la previa del partido y pues a toda la gente del Deportivo.com. Las buenas noches compañeros, está Nico Molano, está Naren con nosotros, está Dani y está Osquitar. Un saludo para todos compañeros y bueno, pues nuevamente hablar de nuestros millos, semana larga, ojalá donde se hayan recuperado muchas cosas, muchos de los errores, y sobre todo que sea el tiempo muchachos para recomponer el camino porque eh, los puntos ya comienzan a, a, a tener un saldo importante y sobre todo al debe de lo que va a ser el remate de la liga. En, el, en la mitad millonarios pues de los equipos que menos goles ha, eh, ha, ha hecho y de los equipos que más goles ha recibido ¿no? entonces ahí es importante comenzar a recuperar diferencia de gol pagar las fechas pendientes de las expulsiones pero sobre todo que el equipo comience a mostrar un mejor fútbol porque obviamente la imagen más allá de que quedamos con nueve jugadores pues hombre tiene que recuperarse porque el equipo de alguna manera no viene bien es importante resaltar pues que el, el clásico Viendo con un actitud importante, con el equipo peleando, con la hinchada cantando y demás. Con un jader que seguramente se ganó el puesto. Pero hombre, venimos de más atrás con, con errores muy importantes que hay que corregir. Buenas noches a todos y, y, y bueno compañeros, pues hay una cantidad de temas importantes para hablar. Eh, renovación del Campina y Nico está ahí, nos va a contar un poquito eh, de lo que vio ayer. Nico estuvo ayer cubriendo el, el evento, ahorita ya vamos a contar a ver qué es lo que va a tener, para cuándo va a estar listo. Eh, ¿Por dónde vamos a llegar? Bueno, una cantidad de temas importantes, también vamos a hablar de la formación de mañana, analizar un poquito al rival, hay unas novedades en Millonarios en la lista de convocados que acabamos de, de publicar y pues obviamente el resumen de las fuerzas básicas que van a competir este fin de semana, ¿vale? Entonces pues Nico, cuéntale a la gente un poquito qué vio ayer, qué dijo la alcaldesa y, y qué detalles importantes es... es Considerable que la hinchada de millonarios conozca respecto al nuevo estadio El Campín que estaría listo para el año 2027 para ser utilizado.
1: Así es, bueno, buenas noches. Un poquito buenas noches para todos, deje sordo a los oyentes. Bienvenidos todos al programa, al 190 ya. Bueno, les voy a mostrar un poco lo que lo que fue el proyecto que, que presentó el líder el de ayer en horas de la, de la tarde-noche. Eh, yo creo que es, un, es uno de los proyectos más grandes hacia la comparación, Claudia López, del presupuesto que es de 2.4 billones de pesos, que ese es el presupuesto que se le da anual a la educación. Entonces, que no es un presupuesto menor para este proyecto, creo que su punto más, yo creo que polémico, resultó siendo la capacidad del estadio. Ahí vemos un poco imágenes del estadio, que contaría como con dos pisos de, de tribunas, en la mitad dos pisos de, de palcos, supongo que en esa zona de, de palcos también estarán como las cabinas de, de prensa, y además del estadio, que, que es obviamente el corazón de ese sitio, hay otros, otras construcciones, entonces va a tener el auditorio para la Filarmónica de Bogotá, van a haber espacios de, de eSports, también resaltaron eso, Day Sports, Day Gaming, que eso va tomando muchísima fuerza. Va a tener un hotel, que va, que, que va a tener también un hotel. O sea, va a ser como una zona que concentre y que permita a la gente estar más allá de solo del estadio, eh, que haya más espacios. Por ejemplo, ahí ahí se alcanzó, venga, le voy a devolver un poquito el video. Ahí se alcanzaría a ver lo que sería, por ejemplo, el edificio. Ese edificio que se ve ahí al lado del estadio como altico, ese sería, justamente el hotel. Eh, pues nada, aquí queda la imagen eh, del render por dentro de, sí. del estadio como se vería ahí en un escudemillos entonces son dos, pus, do, dos pisos dos pisos de palcos el estadio va a ser techado importante que el estadio va a ser techado, entonces eh, en teoría se, se irían todos esos problemas de, de lluvia que la grama se moja además eh, podrían controlar mejor las condiciones de la cancha Gracias a, a que sea techado, no sé para los conciertos acústicamente eh, qué tan bueno sea. Y, y pues nada, son 45 mil espectadores, no sé qué piensan ustedes. Yo, bueno, veo el vaso, yo sé que Millonarios podría llenar más de 45 mil perfectamente, puede llenar 50 mil, 60 mil, eh, hasta 70 mil, pero en finales. Hay que ser sinceros y en finales. Lo otro es, la ciudad tiene la capacidad. Para, para soportar un evento de más de 60 mil personas, no lo sé. La logística, o sea, si, si ya nos quejamos de la logística con 30 mil personas, ¿cómo será con un estadio de 60 mil? Yo creo que eso tiene que ser progresivo, 45 mil espectadores va a ser ya un reto para la ciudad, ya va a ser un reto para, para la policía, para la logística yo sé que todos que nos gustaría ver un estadio de 60 mil personas llenos de hinchas de millonarios que perfectamente la podemos llenar pero con 45 mil para un torneo regular me parece que es suficiente para millonarios de pronto para el vecino le, le queda le un poquito más de espacio pero, pero bueno, son los vecinos de la ciudad, cada, cada equipo con su hinchada millonarios va a tener cómo llenar eh, este estadio que es un gran proyecto en los próximos, el próximo año no habrían obras, durante el 2024 serían esos meses, primeros 11 meses, o contando desde ahorita más bien, 11 meses, que se inicia a construir esos estudios que falten para, para empezar a levantar el terreno. Vamos a poner otra vez el video, porque Juan se preguntó de, de por dónde serían las entradas, cierto la, Esa calle que queda al frente de, de la parte norte del Campino, o sea, donde está el parqueadero norte, esa calle desaparece, ya se iría a tomar, todo el espacio que se va a tomar es desde el parqueadero norte hasta, hasta el parqueadero sur, que se une esa obra con lo que ya está hecho el Movistar Arena y los accesos quedarían de forma subterránea. No fueron muy claros si iba a quedar por la 30, si iba a quedar por la 57 o por la 24 no fueron muy claros en ese tema pero se habrían parqueaderos de forma subterránea y que también los equipos llegarían a, a bajar sus equipos y a bajar los jugadores ya de una de dentro del estadio prácticamente de en un espacio específico y no sobre la avenida que, que también era algo que mostraban este el auditorio de la filarmónica bueno no sé qué otro punto queda importante, yeah. que no es solo el estadio, la obra no es solo el estadio, que son muchas cosas más, muchas zonas verdes y que va a ser muy beneficioso para la ciudad, eso no quita que Millonarios siga en pie con su proyecto de tener estadio propio, Juanse.
0: Yeah. Eh, yo averigué unos datos del estadio y se los voy a ir tirando muchachos para que la gente opine en el chat y pues ustedes también compañeros acá dándoles la palabra, eh, efectivamente, pues, hay un único proponente en este momento. Si nadie más se presenta, pues, sería una adjudicación totalmente directa, ¿no? Eh, una vez se termine de construir y se entregue, eh, va a quedar administrándolo, pues, porque eso es como todo, ¿no? Como una vía que pues, tiene que recuperar la plata y demás. 29 años, más o menos, dicen que es el tiempo estimado bajo el cual se queda administrando, pues, para recuperar la inversión. Es una alianza público-privada donde, básicamente, el distrito va a poner el terreno. El privado pues pone el dinero. Dicen que la construcción va a ser de la siguiente manera y arrancó por usted, Danielito. La primera tribuna que va a ser demolida será la tribuna de Oriental. Si decía Nico que en el 20, 2024 no van a haber ahora, pues, seguramente será la última vez que veremos el estadio con sus tribunas actuales y ya después van a ir demoliendo por tramos. Y seguramente pasé pues, el tema de los abonos, no sé si obviamente Millos ojalá Dios quiera pues pasar la Libertadores del 2025 también. Es como lo van a administrar en ese entonces, porque el, el orden de demolición es oriental, la tumban, se sigue jugando, la vuelven a construir oriental, después pasan con sur y norte, se muelen, se vuelven a construir, y la última tribuna con la que terminan es occidental. ¿Usted cuáles cree que van a ser, Dani, los desafíos más importantes pues, con este tema, sobre todo en abonos, en accesos, en todo ese tipo de cosas? Porque de alguna manera se tiene que seguir jugando mientras se está construyendo, ¿no?
2: Eh, bueno, primero que todo, muy buenas noches, eh, gracias por unirse a un nuevo programa. Segundo, eh, vamos a empezar a aclarar puntos por puntos. Primero, estamos hablando de un complejo cultural y no deportivo, como lo que es el Atanasio Girardot, que a sus alrededores tiene canchas de tenis, eh, piscinas olímpicas y un montón de cosas deportivas y no culturales. Ya mostraba Nico que vamos a tener espacio para la Filarmónica. No sé, Nico, si tú me puedes eh, eh, sacar de la duda. Este va, esta, esta construcción o esta renovación del estadio va a conectar con, con el Centro Comercial de Galerías, eh, mejorarlo. Y tengo otra duda. Eh, eh, ayer Blanca aurán eh, mencionaba en primer lugar, que el, el escenario es para el fútbol, ¿no? Pero no descartó los eventos como conciertos, cuando hice, decía, decía artistas. Yo sí quisiera saber qué tan caro podría ser, y preguntarle a ustedes, compañeros, y qué tan viable, yo creo que para el fútbol es muy viable, hacer lo que están haciendo equipos como el Real Madrid, el Barcelona y el Tottenham, con esa, esa, esa capa que permite mover la granilla y dejarla limpia, guardarla en el estadio. Segundo, eh, Juan se me confundió porque yo según había, había visto, íbamos occidental, oriental, norte y sur. Ahora me confundes.
0: Ahora primero Eso, oriental, es que esta, que esta tarde decir? la confirmó eh, el, el adjudicatario, ah. se me olvida el nombre, en, en, RCN, en, la, en RCN Radio que lo entrevistaron. Pero igual, yo creo que aquí vamos a profundizar el tema y eso es importante. Obviamente estamos aquí seguramente con muchos datos que pueden cambiar en el, en, en, en el transcurso de adjudicación, pero vamos a tener un invitado muy especial que nos va a contar precisamente todos esos detalles, ¿sí? Eh, pero igual, como le digo, si, 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 si han tenido occidental y oriental, digamos es un, es un desafío importante, ¿no? Se demora por partes, tener polisombra en el camping, bueno, eso pues se presta para todo y, y pues bueno también acostumbremos a que los próximos de aquí al 2026 por lo menos pues digamos visualmente no va a ser lo más bonito ¿no? para efectos de televisión y la experiencia en el estadio y todo lo que uno sí. ve
1: con el centro la, ya, comercial Galerías no alcanza a llegar la hora hasta allá, de por sí la hora tiene su propio centro comercial en ese lugar
2: ah, vamos a tener centro comercial nueva parte. claro eh, bueno decía decía Blanca Durar Durán, la directora del líder de ayer que solamente tres meses van a estar los equipos sin jugar durante la construcción yo no sé si es permitido por la Colmebol Juanse, no sé si me sacas de esa duda o compañeros, quien tenga el dato no lo encontré la verdad si es permitido jugar mientras se construye
0: creo que sí eh, hay que mirar, ¿sabe cuál estadio? yo vi recientemente, el del Independiente del Valle Estaban construyendo mientras ellos jugaban, pero habrá que ver, no sé, con qué, qué aspectos técnicos y demás dejen o no jugar. Eh, porque entiendo que a partir de ciertas de ciertas fases ya se volvió un tema imperativo el tema de la capacidad. Por eso es que uno mira, por ejemplo, el Independiente del Valle se acuerda que la fase octavos con el Pereira le tocó ir a la Atahualpa de Kit y no se la dejaron jugar en su estadio. Entonces toca mirar ese tipo de cosas. Ojalá pues avancemos, ¿no?
1: Y lo de la cancha Blanca Durán alcanza a mencionar en la presentación que sí hay un plan también para la cancha, para su protección. Tampoco como el Real Madrid que va a meter la cancha a ocho pisos bajo tierra y con luz ultravioleta a... y, y con duendes cuidando cada No, tampoco, pero eh, el, si van a hacer alguna plataforma para que se proteja la cancha en
0: caso de eventos. De lo que van a hacer. lo que van a hacer? Es el, el... Eso es lo que me parece.
2: Ahí, lo mejor del proyecto el... es esto.
0: La Nico, Lele, le, le, una,
3: una pregunta. Buenas noches para todos primero, compañeros y las personas que están conectadas en este momento con nosotros. Nico, decías que el, el, el presupuesto para el proyecto ¿cuánto era?
1: 2.4 billones.
3: ¿De pesos? De pesos. Bueno, les voy, a, les voy a contar pues para responderle un poco la pregunta que hacía Dani con respecto a ¿Qué posibilidades había de que nosotros construyéramos, o bueno, que Bogotá construyera un estadio como el del Real Madrid? El estadio del Real Madrid costó 890 millones de euros. El solo estadio. Entonces, no nos da para construir un estadio así. Sí,
1: claro. Prácticamente lo que va a costar esta obra, pero con todo lo que conlleva, no solo un estadio. Exacto.
0: No, y aquí es a... para que se hagan una idea Naren con las buenas noches, ahí lo dio el paso y si se quieren hacer una, una idea de cómo va a quedar ¿sí? por ejemplo, el del Cali ustedes, ustedes miran el del Cali, el del Cali lo construyeron los que construyeron el de la Liga Universitaria de Quito creo al que muchos de acá fueron al partido de la, de, la Copa, de la Copa Libertadores va a ser muy similar al de la Real Sociedad, Entonces, si quieren googleen ahí cómo es ese estadio y va a ser similar en temas de características e infraestructura y demás, que es muy parecido. Este mandaba hoy como el, el, el sim. Para responderle a Dani, lo que van a hacer es la tribuna sur, Naren, la van a hacer desmontable para montar en ese espacio precisamente las tarimas de los conciertos que hagan ahí. ¿Cómo lo ve, Naren? ¿Viable, no viable? No sé qué otra bueno, alternativa usted, sea.
4: Para ustedes, compañeros, también para las personas que, que se conectan hasta ahora con nosotros, lo veo viable y me parece muy bueno que pueda tener una tribuna desmontable precisamente para no dañar la grama poniendo su, su tarima encima y todo eso. Me parece que es viable que es bueno. Y también contestándole a, a Daniel la pregunta del aforo, yo recuerdo una semi, la semifinal de Copa Sudamericana que Nacional juega contra Cerro Porteño en 2016. La jugó con la tribuna sur cerrada por un concierto. Había una tarima ahí y la jugaron. entonces Me parece que no tendríamos problema por eso. Quizás cuando cierren Oriental... A lo mejor ahí por temas de aforo, sí podríamos estar teniendo que jugar en otro estadio, porque Orientales son 19.000 personas. De hecho, es algo de lo que me genera mucha duda: es que Oriental va a pasar de 19.000 personas a 14.000 personas. Que Oriental era la tribuna más grande del país como tal, y ahora va, eso va a cambiar. Creo yo que también está enfocado un poco a los conciertos. Norte pasa como de 4.000 personas a 9.000 personas. Entonces me parece que también se hace enfocando a esto, escuchando el discurso de Blanca Durán ayer ella habla mucho de los conciertos, mucho de los artistas, no solo habla de jugadores, sino que los artistas también van a poder llegar y van a entrar al parqueadero sin tener que obstaculizar la 30 como tal, esa es otra, ¿no? ustedes dicen que dónde serán los accesos, creo yo que no serán por la 30, porque Blanca Durán también enfatiza muchísimo que la obra también está hecha para no obstaculizar y no congestionar más el tráfico de esta zona como tal, seguramente entren por la 24 y por la 57 los accesos, o inclusive por la parte donde se entraba norte, un poco más allá y, y bueno, me parece el proyecto es bueno, sin embargo hay que esperar también cuánto se va a demorar, yo creo que como tal al distrito le conviene hacer el proyecto lo más rápido posible porque seguramente el precio de arriendo puede que le baje un poco a los equipos y también seguramente a los artistas no les va a a, a, a ser un poco tan atractivo hacer conciertos en el campín cuando tenga 19 mil puestos menos, 5 mil puestos menos, pues para eso podrían hacerlo en el Movistar, en el centro de eventos de la Autopista Norte, hay muchos más escenarios el campín ahorita es atractivo por el, la gran, el gran aforo que puede tener pero con las obras esto va a cambiar y visualmente también cambiaría muchísimo, por lo cual creo que también al distrito le conviene cumplir con los tiempos, con los plazos, para luego poder también lucrarse de esto mismo
0: Viga. Eh, ¿Qué más datos decía? ¿Nero eh, va a preguntar, os quitar con las buenas noches también. Eh, ¿El Palacio del Colesterol finalmente lo mueven?
2: Yeah, lo van a sí. quitar, lo
0: mueven, no sé si se acercan. Lo que daban es que el nombre, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? El yeah, nombre Camacho sí. debe mantenerse por la donación del lote donde estaba la finca del señor Nemesio Camacho, debe permanecer. O sea, es como un tema eh, cultural que se debe permanecer. Entonces, seguramente el nombre no va a cambiar mucho en este en, en, en este aspecto. Y decían que la dirección exacta de dónde va a quedar va a ser desde la NQS hasta la 28, más o menos, viéndolo de Occidente a Oriente y desde la 61C, desde el Movistar Arena, hasta la 53B, que es un tema importante lo que va a hacer, porque no es solo el estadio como ustedes decían, eso lo entregan en 2027 pero todo el complejo hasta el 2028, ¿no?
3: O sea, eso quitan la Academia Bogotana de Tenis que está ahí, hay un parqueadero y quitan también el campincito y pues lógicamente el palacio Totalmente. pero yo estoy yo soy de las personas, yo, yo soy de las que pienso también que igual que Dani que Bogotá se ha centrado mucho como en, en, en espacios culturales ¿sí? y, y creo que, que han dejado un poco al lado lo que es la parte deportiva, debería ser un complejo deportivo como tienen en Medellín eh, no sé eh, hasta qué punto este proyecto pues sí, ya está aprobado que se tiene que hacer algo que van a hacer algo, pero creo que falta el estudio de factibilidad que es lo que se demora en este, en este tiempo, me parece. Puede que cambien cosas, ¿no? Uno puede cambiar, variar. Sí. Y creo que sí. No sé qué pasará con las canchas, que, las canchas sintéticas que hay en este momento, Nico, no sé si eso también lo van a quitar. ¿Están por ahí?
2: Estuve
1: mirando el renderizado, cómo se veía por ahí, y al parecer la zona del Movistar Arena... Quedaría, o sea, más a, la parte norte del Movistar Arena quedaría igual. No, no, no veo ninguna diferencia. No siento que sea necesario porque ahí ya hay un espacio cultural, ya hay un espacio de canchas, de, de, de más espacios que, que aprovecha la gente. No, creo que ya esa obra está terminada. Es más, de, del Movistar Arena al parqueadero, el campincito, el campín, los parqueaderos norte y sur. Eso, creo, eso abarcaría todo el lote
0: vea el, el, el gerente el que el que habló hoy para si lo quieren escuchar se llama Edgar Caradona el man le dicen el pote él es el director del proyecto del nuevo camping es el, el, el único por ahora proponente que está para esta para esta obra él es el gerente de la empresa logística 911 que en algún momento inclusive le sirvió a millonarios en el en el camping y, era, y él es el que lleva todos estos datos que les estoy diciendo además decía el hombre como dice Nico pues eh, auditorio para la fina armónica, van a ver eh, eh, espacios para gamer para jugar bolos para un deporte que está muy de moda que se llama el pádel, no sé si lo han visto que es como una especie de, no sé cómo decirlo como un tenis, pero en, en, en parejas y una cancha más chiquitica, no sé si han visto que están las canchas muy, muy de moda también va a tener espacios para eso va a tener un hotel, como decía Nico, como con 120 habitaciones y va a tener una clínica deportiva inclusive, o sea el complejo va a ser bien bien grande lo que decían Dani es que el techo va a ser retráctil ¿no? para efectos también de cuando haya invierno y demás
2: eso eso además de, de bueno en general el proyecto me parece bueno si sí me hubiera gustado que se hubiera dado un poco se hubiera premiado ese sector a algo deportivo porque digamos el campincito es un emblema del fútbol bogotano eh, las canchas de tenis también son un, emple, un emblema llevan ahí muchos años Sí me hubiera gustado que se hubiera hecho un complejo deportivo y no cultural, pero sin embargo no se puede negar que este, es un comple este, este proyecto es un proyecto de, de primera categoría. Estaba mirando yo, revisando, con 45 mil espectadores y alcanzan los cuatro estadios del Mundial de Rusia. O sea, estamos igualando la capacidad de infraestructura de un mundial. Recordemos que nosotros fuimos de, de hace... Dos, tres años de la Copa América, que lastimosamente no se dio, pero para la Copa América también se dieron eh, se hubieron cambios, más que todo en las iluminarias de todos los estadios. Y el propósito de, del gobierno, más allá de no haber cumplido la última Copa América, es lanzarse a un futuro a organizar eventos como un mundial, ¿no? Y ya tenemos aprobado el Mundial Femenino Sub-20 del 2024, si no estoy mal. El año, si no estoy mal, el año. Sin embargo, pienso que el proyecto es muy bueno. Lo, de, lo, lo retráctil del techo me parece fantástico porque hoy en día todos los, los estadios que se están modernizando tienen eso y me parece que ser en este momento el único estadio que tenga como visión, así sea el simple hecho del techo y de la tribuna, nos permite hacer que soñar que este va a ser un estadio de primer nivel. Ahora. A mí me, me surgen muchas preguntas la verdad yo creo que las vamos a ir resolviendo en el camino para sí, la realmente. renovación del... Sí, exacto. Hay que aclarar no sé, esto no está aprobado no está aprobado, es apenas el, el requisito, vamos a decirlo así y con, la, con el cambio de alcaldía, a lo mejor cambie una que otra cosa. También quiero señalar que durante que yo estoy muy de acuerdo con Oscar con el deportivo y es que en, con Blanca Durán en este periodo, en esta alcaldía, fue nefasto lo que se le brindó al deporte en general. Y digamos que este es como el, el salvavidas de ellos antes de finalizar una alcaldía, que en pocas palabras fue, fue mala a nivel deportivo, y este va a ser el salvavidas de ellos. Muy bueno, es una buena idea, ojalá así sea que se cumpla en los tiempos estimados porque estamos en Colombia y acá los tiempos estimados es de lo que poco nos olvidamos, a nosotros nos dijeron en el 2028, pero no, no sé si vamos a cumplir verdaderamente en 2028 el, el estadio nuevo.
0: De acuerdo. Y para finalizar, eh, viejo Naren, ya ahorita ya vamos con, con quitar porque nos cuente lo que vio hoy en el entrenamiento. es de acceso? ¿Efectivamente no será la carrera 30? parqueadero va a ser subterráneo, ¿sí? y va, va a ser por la, por la calle 57, vale, con creo que tres carriles de acceso. Lo que va a quedar es donde está debajo del campincito, debajo donde está la academia de tenis y donde, debajo de donde está el palacio del colesterol, para que se hagan una idea más o menos por dónde será el acceso con el objetivo de no congestionar la carrera 30. Esos compañeros son como algunos de los detalles que tendrá este proyecto, volvemos a decir, Seguramente iremos profundizando a medida que esto vaya adelantándose. La idea es que por lo menos se firme antes de que se acabe el año, ¿no? Sobre todo pues porque ya cambian la alcaldía y demás, como decía Dani. Ojalá. O sea, estamos hablando de que en el 2027 supuestamente ya estaría listo para jugar. Veremos si eso es posible o si en el 2027 estemos acá hablando de... Si sí, ve, yo le dije, esta gente no cumplió. Vamos a ver en qué termina todo esto, compañeros y oyentes y televidentes. Bueno, señores, Osquitar la formación que nos dieron Montero, Sander Navarro, Andrés Ginás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel Harry Vázquez, Juan Carlos Pereira ojalá aproveche la oportunidad el señor Juan Carlos Pereira Edgar Guerra, Daniel Ruiz como enganche Jader Valencia que se ganó el puesto muy bien y Leo Castro ¿Alguna novedad en el entrenamiento de hoy? Eh.
3: Sí, bueno eh, estuvimos como alrededor de unos 30 minutos que pudimos ver la práctica eh, como bien has dicho Juan se si así separó el equipo titular mm, de pronto también tuvo un poco de fútbol con el equipo eh, Fernando Uribe que trabajaron diferente a lo que trabajan como, un, como o sea normalmente es los centros de costado los tiros de esquina tanto en ataque como en defensa si ustedes vieron la rueda de prensa, eh, eh, Vargas hablaba acerca de y le hacían preguntas acerca del por qué millonarios teniendo una pareja de centrales tan alta, por qué perdían tanto en el juego aéreo. Entonces él explicaba pues el, lo que estaba pasando, que ellos sí se habían dado cuenta y que pues eh, efectivamente en los entrenamientos estaban trabajando ahora eso. Algo muy importante, si ustedes se han dado cuenta... Eh, pues eso, eso generalmente pasa en un partido pues puede que uno entrene mil cosas pero cuando ya está en el juego pasan cosas que uno pues, eh, pues piensa que en, en cualquier momento puede pasar y uno no, no está concentrado en ese sentido y es por ejemplo es algo muy normal que cuando, cuando, cuando uno entrena la parte técnica eh, un central tenga que rechazar hacia los costados en un tiro de costado ¿sí? o sea es normal eso ya se sabe pero no estaba pasando, inclusive hasta el arquero estaba dejando eh, los balones ahí en, en el punto penal y, y muchas veces nos curaron de esa manera, ¿no? Aparte de eso, eh, perdemos los rebotes ahí en, eh, en los 18, ellos practicaron eso. Eh, mucho lo que enfatizaron, mucho lo que era la, la marca eh, hombre a hombre de los tres hombres principales en los tiros de esquina que son los centrales. Y el cabeza de área que se mete, que pues en este caso fue eh, Larry Vázquez, que es uno pues de los que va arriba y que tiene más estatura, ¿no? También eh, trabajó lo que era eh, la salida rápida. O sea, en el momento en que el equipo recupera el balón, bien sea que la coge el arquero o bien sea que se rechaza, eh, pues se trabajó, fue que eh, Daniel Ruiz iba a un costado. Y la salida, ojo, la salida rápida la hacía Sander Navarro, pero por costado izquierdo, no por el costado derecho. O sea, eso quiere decir que Sander eh, lo van a colocar eh, a la entrada de las 18 para ganar los rebotes y salir con velocidad. Pues él es bastante rápido. Eso fue lo que vi con respecto a lo que es defensa. Otra cosa con que se trabajó fueron los tiros de esquina. El profesor Gamero empatizó mucho a Daniel Ruiz que los tiros de esquina no todos tenían que ser cobros a hacer goles olímpicos. Inclusive les puso un arco como si fuera una barrera, dijo, tiene que pasar el balón por encima del arco. ¿Sí? Y hay que tener variables en un tiro de esquina. Entonces, no solamente cobrar al primero a ver si de pronto alguien la toca y la mete, o se mete de, de, de una olímpico, olímpico, ¿no? hay que aprender a cobrar al segundo palo, al, a, a cobrar al punto penal, y eso fue lo que trabajaron. Además, trabajaron también penaltis. Eso fue pues el, lo que alcanzamos a ver. Eh, tiros libres, eh, pues solo los tiros de costado, lo normal. Lo que lo que se trabaja pues durante la semana, yo creo que todos los equipos lo hacen. Uh -huh. eh, ¿Qué más vi así extraño? Bueno, trabajó, puso a Leo Castro un momento como, como lateral por izquierda. No quiere decir que vaya a jugar de lateral por izquierda, ¿no?
2: Extremo, Simplemente... Lateral.
3: Eh, no, lateral por izquierda. Okay. Entonces, con el equipo, pero con el equipo suplente. Entonces, okay. yo le explicaba a las personas que estaban conectadas el por qué hacía eso. O Entonces, sea, no lo hace porque, lo, porque, porque de pronto lo vea que, que, que tenga posibilidades de jugar en esa posición, ¿no? Ni más faltaba. Simplemente es que el delantero... Pues eh, ve, las, ve el fútbol de una manera distinta cuando está en defensa, porque primero, piensa como un delantero, entonces anticipa más rápido, ¿no? Y segundo, eh, ve a sus compañeros y sabe los movimientos del delantero. Entonces él cogió la primera pelota que cogió y e hizo un cambio de frente como de unos 50 metros de lado a lado. ¡Puf! ¿Sí? Entonces, es como que el profesor Gamero hace, hace ver a los, a los laterales que, que no solamente salir jugando, sino que también hay la posibilidad de, de empezar a abrir la cancha de lado a lado. Y eso es, eso es eso se debe hacer. O sea, nosotros no podemos estar perdiendo esos balones ahí eh, eh, en salidas tan cortas de que viene el extremo a recibirle al lateral y perdemos el balón y nos cobran. Y ha pasado, ¿no? Entonces eso fue el por qué Leo Castro hacía ese trabajo. Okay. De resto, pues ya, ya pues es lo que yo todos sabemos, se trabaja normal.
0: Bueno, interesante, viejo Naren, tres novedades. Regresa Álvaro Montero después de su paso por la selección, regresa Juan David Torres, que yo hace rato no lo veía en la lista de convocados, y regresa Juan Esteban Carvajal. Comentarios de estas novedades en la lista de convocados, Naren.
4: Álvaro Montero que seguramente va a iniciar, va a ser inicialista siempre que está disponible Gamero lo pone y vamos a ganar mucho con Álvaro Montero, sobre todo en la seguridad que tienen los de los centrales en, en su portero, si bien Juan Moreno me parece que hizo un buen partido contra Santa Fe. La responsabilidad en, en alguno de los goles creo que cae de tantas opciones que tuvo Santa Fe, era normal que una de esas entrara, que una de esas se equivocara, pero mientras el partido estuvo 11 contra 11, Juan Moreno nos salvó de dos opciones clarísimas de, del rival pero Álvaro Montero seguramente sea titular, Daniel Ruiz que cae en el momento perfecto, sin McAllister y sin Cataño necesitábamos de Ruiz para que coja la mitad del campo, se ponga la 10 prácticamente y comande el ataque del equipo, espero que sea un buen partido para Daniel, que viene de jugar, jugó el martes contra México, perdió Colombia sub-23 2 por 0, y, y Juan, Juan Carvajal, le da mucho. Creo yo que con el nivel que quizás trae Uribe puede tener minutos. Leo Castro sabemos que siempre termina saliendo en los partidos, entonces puede que lo veamos mañana un rato. Es un jugador interesante, sobre todo porque tiene muy buena talla, muy buena estatura cabecea muy bien. Creo que tenemos que tener en cuenta eso. Y, y según la nómina que usted decía, Juanse, para mí está bien en defensa del equipo. Bien Larry Pereira, si bien me hubiese gustado ver un cambio, quizás ver a Nicolás Arévalo que ha hecho muy buenos partidos los minutos que ha tenido pero Pereira entró bien el partido pasado, me parece que de hecho se demoró mucho en ingresar los gamero, Pereira entró y cambió un poco el equipo y le dio mucho más impulso, recuperando pelota y atacando, el gol de Jaer viene, un, re, un remate de, de Pereira que se da el tiro de esquina, en ese tiro de esquina viene el 4 por 2 me parece bueno que esté Pereira, pero también me gustaría ver a Nicolás Arevalo, ¿por qué no con una línea de tres volantes? Ante la falta de un 10, y Juan David Torres que entra, y seguramente también va a tener minutos, porque va a ser el reemplazo natural de Daniel Ruiz, como 10. Eh, hay 20 convocados, de hecho en este momento los, los tenemos en pantalla, dos de esos van a ir a la tribuna. Seguramente. ¿Qué va a ser de los delanteros? Si bien aquí en nuestra gráfica tenemos seis delanteros, también podríamos incluir a Juan David Torres en, en delanteros, jugando como extremo, y también a Becam David
0: Castro. De estos delanteros seguramente al menos uno o dos terminen yendo a la tribuna. Perfecto. Yo, Dani Atlético Bucaramanga, sexto en la tabla, no es el equipo más rendidor, pero pues finalmente él ha alcanzado para estar ahí, ¿no? Los más destacados son James Aguirre Arquero, que es uno de los más atajadas en la liga tiene, Javier Reina, un ex millonarios que también es jugador de equipo chico, creo que nunca pudo con un equipo de nivel, condiciones tenía, pero creo que le pudo más la cabeza que otra cosa. El rendimiento de este equipo de visitantes es muy malo, ¿sí? Solo ha ganado dos partidos por fuera de la casa en todo el año, y desde hace siete años no le gana a Millos, compañeros. Eh, ¿Se acuerdan esa nefasta noche de, del 2016 donde ganan 1-0 y el partido termina antes de tiempo porque la gente termina metiéndose a la cancha? Bueno, eh, y de hecho, pues el, al Bucaramanga lo enfrentamos recientemente en la llave de octavos de Copa, ¿no? Entonces, pues ya es un rival que conocemos, no es un rival fácil. Pero hombre, hay que ganar. Estamos en nuestra casa y, y, y pues, tenemos que empezar a sumar. Dani, ¿qué más contar de este Atlético Bucaramanga?
2: Eh, bueno, decir que el Bucaramanga es un equipo muy fuerte en el medio campo. El 52% de sus balones los distribuye en la mitad del campo. El 22% está en el campo propio y el 26% restante va a campo contrario. Eh, son un equipo que genera bastante y su mayor virtud es pegar desde afuera. Tienen 70 tiros desde fuera del área. Que pateen mal es otra cosa porque solamente tienen tres. Eh, generan alrededor de una ocasión clara por partido 12.4 disparos también por partido y de esos 12.4 disparos van 4 a largo en cuanto a su posesión tienen una posesión promedio del 53% eh, 325 pases por, por compromiso de esos 325, 5, 190 son en cambio propio y el restante son en campo rival y lo que decía Álvaro de los balones largos, el Bucaramanga yo creo que sí tiene varia variedad en eso, porque tienen 18 balones largos por compromiso, es decir, que vamos a jugar con un equipo que muy constantemente y con las opciones nos va a mover el balón con los cambios de frente. Cuatro vallas invictas, 0,7 goles en contra, sus defensas recuperan 60.5 balones por partido y reciben alrededor de dos tarjetas por compromiso. Eh, yo creo que Alexis Márquez, en lo personal, me parece un buen estratega, que le gusta tener la posesión, es un equipo que le gusta con el balón ser protagonista, pero cuando está de local, cuando está de visitante trata de, de, jugar, de implementar otro, otro estilo. Eh, veía yo que van no ellos usualmente juegan con un 4-2-3-1, Después de la llave de condicionadores empezaron a implementar un 4-3-3 para ocupar todos los, todas las líneas del campo, todos los carriles, y mañana al parecer pueden jugar con un 4-3-2-1. Entonces va a ser un esquema en el que de entrada van a, copa, van a colapsar el medio campo y el partido va a estar por, lo, por, por los costados. Eh, son muy débiles por el costado izquierdo, por el costado de Marcelín, que él no es lateral neto, en ese extremo, él es extremo, él no es lateral. Y y bueno, ¿qué vas a decir? La en general mucho. El delantero, el de la, el Bucaramanga, o en el último tiempo con delanteros buenos, si que eran en Bucaramanga, pero son buenos. Es argentino, se llama Emanuel Sager, Viene de jugar en la segunda división de Argentina. Y pues, este es cinco partidos: dos goles y dos asistencias.
0: En el papel hay que ganar, ¿no? Eh... Naren, o sea, ya hay que comenzar a sumar, porque pues los rivales que se vienen en la segunda ola de alguna manera son los que están en, la, en, la, en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Hoy, Por ejemplo, cuando el Río Negro volvió a, la, a tomar el liderato de la tabla de posiciones, el Medellín empató y le sacó puntos, saltó Lima. Hombre, creo que si no ganamos la cosa se comienza a poner complicada para, para millonarios. ¿no? Creo que es obligación Dios, de millonarios para... ganar mañana, además en un horario mamón. 8 eh, y media un viernes, ¿sí? a todos nos toca jugar los viernes a todos los equipos, y pues bueno, a Millonarios le correspondió en la fecha 11 puntualmente contra el Atlético Bucaramanga, pero bueno, quincena, amor y amistad, eh, lo que sea, pero pues la gente va a ir a, a, a ver un buen partido de fútbol, ¿no, en eh, arena Así es, aunque bueno, del horario prefiero mucho más el viernes a las 8 y
4: 30 que el pasado domingo, domingo 8 y 20, sin servicio de Transmilenio, casi había gente a las, a las 1 o 2 de la mañana que salimos de la cabina, con, eh, aún pidiendo carros increíble que, que no se haya habilitado la estación de Transmilenio hasta las 11 al menos y hablando más que nos atañe, Millos tiene 12 puntos Bucaramanga tiene 15 si no estoy mal, está en el puesto número 6 ganándolo igualamos, seguramente no lo pasemos porque nuestra diferencia de gol en este momento es muy negativa la de Bucaramanga es positiva y la de todos los equipos que están dentro de los 8 es más positiva que la que tiene Millonarios, pero hay que empezar a sumar ustedes lo decían en el tercer tiempo del partido contra Santa Fe Millonarios tiene la clasificación en Bogotá. Cinco partidos de local, sumando el clásico y el partido contra Kia. Son siete partidos en Bogotá, 21 puntos posibles. Más 12 que tenemos, haríamos 33. Porque de visita tenemos partidos complicados. Tenemos que visitar a Medellín que es uno de los equipos que mejor va en la tabla, tenemos que, que visitar América, que no es un rival fácil, y tenemos que visitar a Ambigado, que si bien es el colero, ha hecho una muy mala campaña, a Millonarios siempre se le complica mucho ir a Ambigado, y tenemos que tener en cuenta que cuatro días después vamos a jugar Copa Colombia contra Alianza, así que hay una probabilidad que Gamero no juegue con toda la titular ese domingo, aunque se debería sacar los puntos. Es importante, para mí es un partido bisagra el de mañana, porque Millonarios sumando tres puntos toma aire en la camiseta, se vuelve a poner, no creo que dentro de los ocho, por la diferencia de gol que tenemos, pero sí nos ponemos noveno, de décimos, a punto de entrar o seguramente con los mismos puntos que, que quede el octavo. Pero si Millonarios mañana llega a empatar o llega a perder, eh, ya, se ya acumularía tres partidos seguidos sin sumar de a tres. Y jugar contra Medellín el lunes después de 10, 11 partidos sin ganar en condición de visitante, sin hacer un solo gol en todo el campeonato de visitantes, sería una presión que le puede afectar al equipo. Hay que ganar más que todo para eso, para quitarse la presión, porque yo creo que el partido del lunes contra Medellín es un partido de un empate, es un partido que gana lo va a ser complicado, si bien podemos ganarlo y sería buenísimo para nuestras aspiraciones, yo no contaría con esos tres puntos, cuento con los tres puntos de mañana y si revisamos los rivales que vienen a jugar contra millonarios en condición de local, el Bucaramanga, el Bucaramanga y el Junior para mí son los más difíciles. Entonces, es un partido importante, tenemos que sumar de a tres, como sea, así sea medio cero, jugando mal, jugando bien, pero Millonarios tiene que sumar de a tres. Estos partidos son los que pueden cambiar un poco la perspectiva de nosotros hacia el equipo y del equipo hacia la clasificación.
0: Los quitarnos clavaron tres días jugando, o sea, las tres fechas que vienen, igual así como decían, a ver, terminamos casi a las once de la noche, eso es por un tema de las 72 horas que deben cumplir los equipos, pero vea, mañana, ocho y media, contra el Medellín el lunes, 8 y 50, imagínense. Y contra el WILA el jueves, de hoy en 8 a las ocho y veinte. ¿sí? Pues para que la gente se agende, es pues día entre semana, es horario complicado. Mañana de pronto es un poco más fácil porque es viernes, pero por ejemplo, el jueves salir tarde del estadio, pues para que lleven carro, compartan carro, el tema del transmilenio, pues, es un horario pues... un poco limitado. Día sin carro. Ah, imagínese, imagínense. imagínense. Día sin carro, porque es que inicialmente era el 22, ¿no? Pero el distrito lo cambió para el 21, entonces. Primicia para la gente que no había caído en cuenta, compañeros. Día sin carro, el día de millonarios Atlético Huila. Entonces... es en bicicleta! Uber. Ah, no, Roquetea, tocarla, bicicleta, llevar
1: las cosas para la cabina en bicicleta.
0: Espila, sí, agéndense, <risa> o, o, o de verdad importante o un taxi, de un conocido que los pueda ayudar ese día, compañeros. Y pues bueno, el tema de luego, como decía Naren, ir a Envigado y, y venir al Campín a jugar contra la Alianza Petrolera. Eh, démosle un saludito rápidamente a la gente que está conectada. Y ya vamos ahorita con el tema de renovación de Gamero y fuerzas básicas, que son los dos últimos temas. Eh, nos quedan, entonces dice Roberto Rodríguez, dice, tristemente las construcciones aquí en Colombia hay mucho robo y politiquería. Eso es verdad. Creo que gran ejemplo de eso, muchachos, fue lo que pasó en el Estadio de Neiva, que es un desastre que pasó allá y, y, y es el peor ejemplo ¿no? de lo que puede pasar Jonathan Mendoza, un saludo para él Guillermo González dice que somos unos mala leches, pero pues hombre estamos confiando en que entreguen las obras ya de ahí que se firme y las entreguen y avancen en el tiempo que es, pues ojalá vuelva y pase, ¿no? Cristian Peña eh, Camilo Cueto, un saludo para él, Alejo Ide Dice que es raro que sea un negocio tan bueno y solo haya un proponente efectivamente pues ellos están esperando que alguien más se presente a la licitación Dice Cristian Niño, Camacho y Serpa son chichipatos en formar un equipo competitivo, una, van a armar un estadio, pues ellos decían que se van a ir cuando tengamos estadio propio, vamos a ver en qué termina todo eso. dice eh, ha que efectivamente el aumento de la capacidad es en Norte y en Sur. Daniel Medina también nos saluda, Cristian Peña ya lo saludé para él. Bueno, toda la gente aquí está opinando, Azul Azul desde Tampa, Isabel Andrés Gutiérrez desde Bogotá al Alarcón dice, no han podido acabar con los huecos de las vías más principales de la ciudad, que matan a diario gente, y si van a meterle la mano al estadio, los mismos del metro, bueno. Vamos a ver en qué termina todo esto, compañeros. Oiga, eh, cuando usted estuvo hoy en la rueda de prensa también, entiendo que a Gamero le hicieron preguntas de la renovación otra vez, ¿no? Porque hay un, un cuento que dicen que el tipo, inclusive, es que tiene una oferta del Zaragoza de España, ¿no? ¿Qué, qué se dijo en la rueda de prensa?
3: Bueno, él, él fue enfático en decir que eso es puro humo. Sí. Eh, yo le creo, yo creo que, que eso que del, del Zaragoza es, eh, es eh, especulación, es pura mentira. No mm, veo más si, si él se llega a ir, eh, lo veo más por el lado de México, no sé, otro tipo de fútbol, no, no tanto el español. Pero, eh, para mi modo de ver la renovación la demora en renovación de, de Gamero, más que 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 por el proyecto en sí de, de traer jugadores para el próximo año tiene que ver con la parte económica eh, hay algo que tiene que, que falta por ajustar ahí eh, y él pues en, en, él es muy como como conservador al decir pues que no va a decir que es por plata pero pues igual lo lo hace ver de esa manera de que, pues, que sí hay que, eh, cositas que hay que, que negociar todavía, que es lo mismo que pasa con Juan Pablo Vargas, que son, él también estuvo, a él también le preguntaron por su renovación y, y, y pues, también dijo lo mismo, dijo, sí, pues, eh, eh, estamos conversando, ya es algo como más de, de, de esperar un poco, de no apresurarnos, o sea, es, es dinero. Y, y pues, eh, Voy a dar mi punto de vista personal y es de que que millonarios esté o no esté, Gamero va a seguir siendo millonarios.
0: Se ¿sí? este fue Gabriel 8.
3: Entonces, Uribe. sí, entonces no podemos estar eh, eh, supeditados a que qué vamos a hacer si Gamero no está. Lo importante es que, que ya la institución y, y, y nosotros los hinchas nos dimos cuenta lo importante que es un proceso en el fútbol, porque no lo teníamos, ahora sí. Y lo vemos desde, desde los chicos bien pequeños hasta, pues, hasta el equipo profesional. Entonces, ya vemos que, que sí es importante tener un proceso. Y, y cuando uno tiene un proceso en una empresa, porque esto es una empresa, esté quien esté, debe funcionar. ¿sí? Entonces, eh, esperamos, yo espero que, pues, que el profesor Gamero. Eh, pues continúe, ha hecho un buen trabajo, pero en caso de que no lo haga, pues eh, desearle lo mejor y, y que pues llegará otra persona que, que lo hará igual o mejor que
0: él. De acuerdo. Viejo Dani, estamos a mitad de septiembre. ¿Usted cree que se acaba el mes de me Gameros renovado sí o no?
2: Yo, yo lo decía hace ocho días, también a Gabriel, me decía que yo soy el entre Juan Pablo Vargas y y Gamero, al que menos te le tengo de renovar es a Gamero. Yo creo que ya le ha dado muchas vueltas al asunto y yo obviamente quiero que siga, quiero seguir un proceso, quiero llenarme de títulos porque ese proceso pinta para eso y nosotros nos nos descorchamos con el título con Junior y hemos visto el proceso del proyecto como va pintando. Sin embargo, el lunes decía Gamero en otra entrevista ...que él ya está armando el proyecto 2024... ...que ya está mirando jugadores... ...que ya está mirando con quién va a contar... ...con quién no... ...quiénes son las posibles salidas... ...y a mí me preocupa... ...que él arme un proyecto... ...y mi esperanza a la vez... ...que él arme un proyecto... ...sin tener la certeza de que no va a seguir... ...porque digamos... ...no quiero poner el ejemplo de Diego Coca... ...ah perdón, el ejemplo de Diego Coca es el mejor... Diego Coca estuvo acá... ...tres meses empezó a mirar jugadores, dijo, estos me sirven, estos no, y en enero se fue. Con los que estaba, ya se le habían traído los jugadores y ese proceso, Diego Coca no sirvió de nada, aunque los jugadores sí le sirvió a Miguel Ángel, que fue un trabajador y nos hizo campeones. No quiero pensar porque es que un jugador no le sirve a todos los técnicos y eso lo hemos visto con un, podemos nombrar a un sinfín de jugadores. Hay jugadores que no con el equipo, con el entrenador actual no, no rinden, llega otro y el suplente pues ya va a ser el suplente a ser la estrella del equipo. Y eso me preocupa, que Gameros está armando un proyecto sin él tener la certeza de que sí va a estar. Sin embargo, pienso que Gameros también debe estar mirando otras alternativas y el proceso debe seguir con similitud. No podemos hacer un cambio drástico de entrenador. Tiene que tener personas con las mismas cualidades y con la misma similitud. Un personaje ganador con un estilo de juego parecido, un estilo de juego que proponga que vaya a todas las canchas a jugar y que tenga la misma certeza de que con los once, con los 22, con, los, con la cantidad de jugadores, tiene que sacar jugadores y salir campeón. Yo espero que Gamero firme, pero es, le tengo muy poco optimismo. Es mi opinión. Y dice
0: Naren, Gamero firma antes de que se acabe septiembre, ¿sí o no? No, para mí esperar hasta
4: si Gamero firma la renovación, a mí me parece que la firmará a finales de octubre o en noviembre, inclusive podría llegar a, a firmar en diciembre. Yo estoy en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo con lo que dice Dani. Para mí que esté armando un proyecto está bien, porque dentro de todo se está proyectando para tener la posibilidad de quedarse con millonarios y estoy de acuerdo con lo que dice al final. Hay que darle continuidad a este proceso con la misma ideología, con un técnico que siga teniendo la misma identidad que Gamero le ha dado a millonarios porque yo no quiero que pase lo que pasó en la transición entre Ricardo Lunari y Rubén Israel, dos técnicos completamente diferentes, con Lunari Millonarios jugaba, hacía un montón de goles, pero recibía muchos, o sea, era un equipo muy ofensivo, y con Israel es todo lo contrario, Millonarios muy defensivo, con pocos goles, pero también recibía muy pocos goles. Entonces, si vamos a hacer eso, de cambiar abruptamente el proceso, de traer a un técnico que tenga una ideología, una identidad diferente, seguramente pase lo que dice Dani, que Gamero arme un proyecto, arme un proyecto con ciertos jugadores y llegue este técnico y no les sirvan esos jugadores. Si traen un técnico, en el dado caso que Gamero se vaya, que esperemos que no, espero que Gamero se quede y renueve con millonarios, espero que sea un técnico que tenga la misma ideología de Gamero, así lo más normal es que los jugadores con los que está planeando Gamero en 2024 también le sirvan al técnico eh, que llegue si es que va a llegar. A mí me parece que Gamero está esperando hasta el final, está esperando a ver si le llega una oferta, sobre todo a nivel internacional. Él ha explicado en algunos espacios sí. que le gusta ir en, en el exterior. Es una oportunidad que Gamero no ha tenido. Y para mí Millonarios no puede depender de Gamero, bien lo decían ustedes, se fue Gabriel Ochoa Uribe, se van todos y Millonarios queda, pero tiene que seguir el proceso. Millonarios no puede romper el proceso acá, hasta ahora ha dado muchos frutos que Millonarios pierda un clásico 4-2 con Santa Fe y hoy toda la gente se sienta orgullosa del equipo, es parte del proceso. No es porque Millonarios solo haya jugado con nueve y haya ido al frente, es porque el equipo tiene un proceso y tiene, es campeón de liga y es campeón de copa y la gente por eso tiene paciencia. Si Millonarios no fuera campeón de liga y no fuera campeón de copa el partido contra Santa Fe habría sido una catástrofe, habría sido completamente diferente. Entonces sí, espero sí. Que, que Millonarios siga con el proceso. Nunca lo habíamos tenido, lo tuvimos con Gamero y nos dimos cuenta lo bueno que es tener un no. proceso y las bases que deja. Pero ojalá estas bases y si se llegue el Gamero, un técnico que llegue y la sepa aprovechar también
0: dice la gente en el chat? Firma Gamero, firma Vargas. ¿Ustedes qué dicen en el en, en el chat? ¿Qué tan optimistas están con la renovación de estos jugadores? Recordemos que Finas ya renovó. Yo haría el esfuerzo más por Vargas. Ojalá Gamero también quiero que se quede, pero pues hermano, nadie realmente es indispensable eh, en cualquier proceso. ¿no? Ya dejó unas bases, ya dejó un título y, y pues bueno, él también tiene que cumplir sus sueños, ¿no? Diez y dos de la noche, compañeros. Último tema, Osquitar, Cuéntenos cómo es la programación de las fuerzas básicas este fin de semana y en donde ahí ya estamos entrando en etapas eh, definitivas, ¿no?
3: Así es, Juanse. Eh, tenemos tres equipos que, que pues igual están ya en lo que es cuartos de final. Eh, ese, la sub-16, la sub-17, tenemos la sub-15 que ya pues está a punto también de... de está en octavos, van para cuartos, ese, ese es este torneo tiene un poco tiene más equipos. La Sub20 también de acá se inicia su, su trasegar por la siguiente ronda. Eh, tenemos este fin de semana tres partidos claves que son los eh, los partidos de vuelta de, de la Sub16 que visitó la semana anterior a Talentos Cartageneros y ganó 2 a 0 eh, y no vamos una cancha sí, horrible sí, terrible, pues miren les voy a decir una cosa, estábamos hablando con la Coneja precisamente de eso de que por qué Millonarios iba a jugar a mediodía y, y antes de iniciar este, este este programa hablábamos con Dani también de eso, que jugar a mediodía pues implica que, que Millonarios por fin va a empezar a, a aprovechar también eh, eso que es la altura al mediodía aquí en Bogotá es, eh, pesa, pesa bastante porque nosotros vamos a otras ciudades y nos meten en las canchas sintéticas a 40 grados centígrados al mediodía eh, y nosotros no jugábamos aquí a las 9 de la mañana, eh, no sé, a las 4 de la tarde, entonces no. Eh, ya se está empezando también a jugar como, como juegan los, los demás, ¿no? A, a que a que también haya ese jugador número 13, yo digo el 12 son las, las, las barras y el 13 sería la el tiempo o toda la, la cuestión atmosférica que puede uno también eh, ganar puntos con eso ¿no? entonces bueno eh, tenemos a, a ese partido de vuelta con talentos tenemos también el partido en Barranca contra Alianza es un partido muy bravo ganamos 2 a 0 pero hoy eh, me contaban que en Barranca está Estamos, están como a 42 grados la sensación térmica y el 80% de humedad. 80% de humedad. O sea que, que íbamos a jugar a la una de la tarde. Entonces va a ser un partido bastante complicado. De todas maneras, eh, se viene a, a, eh, el profesor Giancarlo Espinosa. Está haciendo un buen trabajo con respecto a planear los partidos con mucho tiempo de anticipación. Entonces hablábamos de la posibilidad de jugar con, de llevar. En, en, dentro de la nómina de emergentes cinco volantes de recuperación pues, lo que llamábamos antiguamente, esto con el fin de, de, de pues darle ese pulmón adicional al equipo ¿no? que, que las variantes porque pues igual eh, toca correr yo de pronto le decía a Dani que, que de pronto el equipo iba a aguantar un poco y Dani me hacía cara en cuenta no, pues si vamos a aguantar vamos a morir entonces pues hay que toca toca también atacarlos ¿no? Y, y vamos a terminar con, el, con ese equipo sub 15 que, que juega contra la América de Cali el domingo. Entonces, ¿Cómo, Dani? Ah, ver que me estabas diciendo algo. Entonces, del equipo América, eh, no sé nada, no lo he visto, no lo he escuchado, no sé eh, qué tal será el equipo. Les puedo decir que, que el equipo sub 15 eh, es bastante interesante, tiene jugadores que pues eh, marcan eh, diferencias sobre todo en el medio campo eh, las fuerzas básicas eh, últimamente se han caracterizado por tener eh, muchos jugadores eh, en ese en, eh, internos muy eh, como, como el estilo de Steven Vega ¿sí? entonces, eh, ese equipo sub-15 tiene dos tiene jugadores claves, hay un, un muchacho que se llama es apellido Escandón que que él juega solo, juega con un solo. O sea, se hace ese equipo juega con un 4-1-4-1. ¿Sí? Y ese chico Escandón es un jugador impresionante. Entonces, eh, le creo mucho a ese equipo, creo que, que está para buenas cosas. de Todos los, los, los equipos pues, de Millonarios en este momento están. Eh, lo que estábamos hablando del proceso, eh, vienen, juegan a, prácticamente a lo mismo que juega el, el equipo profesional y eso es eh, muy bueno ya aparte de, de eso los chicos ahora tienen algo adicional y es que, que todo equipo grande en cualquier parte del mundo así sea el chico más pequeño hasta el hasta el, hasta el, el jugador profesional tiene que estar con, eh, consciente en qué lugar está ahora sí lo están ya se dieron cuenta que, que Millonarios es un equipo grande y que uno debe tener jerarquía desde pequeño ¿Sí? y estos chicos la tienen entonces al ver uno que que si sí están saliendo que si sí hay la posibilidad de llegar a ser profesional que, que, es, que este técnico ha sacado muchos chicos y seguirá sacando porque hay muchos haciendo la fila entonces ya no vienen a, a escampar aquí a Bogotá, ah, vamos a jugar a millonarios a ver si de pronto me ven en Envigado, de pronto me ven en Nacional o de pronto sí, ahora no ahora ya vienen a millonarios de verdad, a hacer su trasegar hasta ser profesionales, ¿sí? Entonces, ya ahí es donde empieza uno a sentir, miren, hay muchos niños que llegan acá y no son hinchas de millonarios, pero llegan a la sub-20 y suben a profesional y aman a millonarios, o sea, ahí empieza el amor, ¿sí? Y, y, y empieza la jerarquía, entonces, hombre, eh, muy contentos y, y con mucha esperanza y mucha fe de que de que les va a ir bien a los muchachos. Y bueno, y, la, y para terminar la sub-20, la sub-20 va contra Fortaleza, pero pues eh, creo que empiezan en 8-10. Ese equipo de Fortaleza es un equipo bueno. Eh, de todas maneras, para mi modo de ver, tenemos el mejor. Si no es el mejor, es, estamos entre los tres mejores equipos de la categoría. El partido anterior estuve acompañando al equipo y menor. Jugamos un partido contra plata vino tinto y oro que, que no es un equipo pintado en la pared y el primer, el primer tiempo fue una cosa impresionante eh, millonario jugó demasiado demasiado sí pero el, el jugador para que no se a... comió fue que, Kevin Cortés fue una cosa impresionante está jugando demasiado fútbol de muchacho y ahí, ahí no hay muchas lejos.
2: cómo Dani? qué pena qué pena lo interrumpo para no ir tan lejos de esa sub-20, muy posiblemente mañana tengamos otro debutante en esta era, que si no estoy mal es el, 20, el 24, el debutante número 25, perdón, en la era, que va a ser Neiser Villarreal, decía Gamero en la rueda con, en la rueda de prensa con Santa Fe, que le hubiera gustado darle minutos, pero dado las circunstancias del partido no se pudo, entonces lo más probable es que mañana tengamos un nuevo jugador salido de nuestra cantera y Neiser Villarreal de la sub-20. ¿Sí, señor? ¿Sí?
3: Yo, yo mire 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 que, que, que en este tiempo que llevo cubriendo las divisiones inferiores uno siempre ve qué jugadores tienen un plus, qué jugadores son diferentes a los demás, cuando Neiser llegó, ya recuerdo el primer partido que lo vi, él llegó no sé si eso ya se lo había comentado a ustedes eh, lo pusieron y casi llora porque no, podió, no pudo meter goles, estaba desesperado eh, el técnico en ese momento era eh, Juan José Correa, fue el que dirigió ese día y le decía pues, que tuviera tranquilidad que los goles iban a llegar. Me gustaron los movimientos que, hice, que hizo, dije lo vi, dije este jugador es distinto. En el siguiente partido metió dos goles, dijo este es y, y en esa transmisión dije ojo con este nombre, Neyser Villarreal y mira, ya va a debutar, es un excelente jugador. Y hoy le digo, hay otro jugador que viene ahí que también es un extremo muy bueno y es apellido Campas. Creo que ustedes lo han escuchado, no sé. Eh, Venga, es, un, es un extremo rapidísimo. Sí. Rapidísimo.
2: ¿Alguna es, relación con Hamilton Campas, ¿Familiar o algo así? No,
3: no, no estoy seguro. No, la verdad no he preguntado, no, no he preguntado, eh, pero es un jugador impresionante. Eh, hay otro chico que jugó. Bueno, ahí, esta es como, no sé si.. si si sea como, como me esté adelantando, pero cuando por lo menos yo vi a Sander Navarro jugando de extremo me parecía muy bueno porque él era extremo, y, y el pro Giancarlo Espinosa que está ahorita eh, dirigiéndolo otra vez en ese momento, eh, tuvo unos partidos porque, porque antes estaba el profesor Gómez, que él, él, él llevó fue campeón con millonarios de eh, sub-20, después llevó el equipo a Copa Libertadores y él ya después resultó dirigiendo la, la profesional de Bogotá cuando el profesor Gómez puso por primera vez a, a, a Sander de lateral pues por, por, una, por un partido que no tenían no tenía a quien más meter ahí pues lo puso pues él se fue y se quedó ya Carlos Pinoza y lo puso de lateral y lo enseñó a, a jugar de lateral y me parece que fue un acierto. Y ahí ahora ahí tenemos un chico que se llama William Mosquera. Que jugaba como extremo por izquierda. Es derecho pero juega con perfil cambiado. Inclusive eh, tiene algo muy bueno y es que le pega con las dos piernas. Muy bien. Lo pusieron por primera vez de lateral por izquierda. Y fue fantástico. Me gustó el partido. Terminó el partido y le dije hermano usted encontró su lugar en el mundo porque ese es, ese, es el, ese es el sitio donde usted va a poder llegar a ser profesional. Y, y el, ojo de ese nombre también. William Mosquera puede llegar a ser un, un buen lateral izquierdo. Y pues bueno, Juanse, yo creo que, que aquí nos podemos quedar un montón de tiempo hablando de los chicos, Segundo. porque hay muchos jugadores, demasiado tenemos, eso parece, eh, las fuerzas básicas de Millonarios parece un viñedo, o sea, lleno de uvas por todas partes, esa vaina purura <risa> eh, sí. noritica a los jugadores buenos. Tenemos a Santiago Castrillón en la sub-17, eh, tenemos a Brian a Camilo García también en la 17, que se, que se jugó un partido eso metió un golazo también, el primer gol eh, este fin de semana que pasó. No, tenemos muchísimos, muchísimos jugadores, aquí nos podemos eh, quedar hablando. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de, de contarles un poco más a las personas de qué jugadores hay, de dónde vienen, qué, por qué están en millonarios, qué buscan, qué sueños tienen, un montón de cosas que hay para hablar de estos chicos. Entonces, pues, okay eso es lo que tenía que contarles
0: anoten, anoten todos esos nombres porque obviamente esa va a ser el, la cantera de millonarios en, en formación de jugadores no que es lo que caracteriza al proyecto de Alberto Gamero eh, y que no terminen mal asesorados oyéndose muy rápido viejo Dani por querer jugar Champions y que salga la noticia como lo acabó de salir que Oscar Cortés sea por fuera de la lista de inscritos de la Champions entonces cuál era el afán de irse y está jugando con la segunda, el Lens, ha jugado un minuto en el equipo profesional, no ha jugado más. ¿Sí? Los, a Andrés Gómez en el Real Salt Lake, queado, ya no está en el equipo titular, el que sí está es el, el Chicho Arango que está haciendo varios goles. Y el que están volviendo a tener en cuenta muchachos en el Santos Laguna es Emerson Rivaldo Rodríguez, que ojalá le vaya bien este semestre para que el Santos Laguna haga opción de compra al Santo, al Inter de Miami y a Millonarios le entre ese ese por 20% seguramente ahí estaremos profundizando el, del tema. Hombre, muy rápido lo de Cortés, ¿no? Creo que se fue rápido, pero pues el jugador quería irse, ¿no? Pero bien, ahí están las consecuencias de, de querer correr sin gatear.
2: Sí, sí, a, eh, a mí, yo estaba haciendo un trabajo, lo estaba reseñando hoy día, y es que en las cinco grandes ligas solo tenemos un jugador que es Oscar Cortés, mientras que canteras como la de Nacional o la del Cali tienen tres, cuatro jugadores. Yo planteaba con Cortés que iba a ser la, la puerta de entrada para todos nuestros canteranos, porque sin si más nuestra, la mayoría de nuestros canteranos se va a jugar a Estados Unidos o a México. Y eso es más por cuestión de, de, de salir muy rápido, de, no, de, de quemar etapas muy rápido. Acá, lastimosamente, el periodismo también nos se eleva mucho, y eso hace que un dirigente o un agente los quiera vender muy, muy primíparos el jugador de 19 años lo decía Pep Guardiola y no sé si Pep Guardiola o José Mauri que el jugador de 19, de 19 años puede tener la, la energía el positivismo, pero todavía no sabe de fútbol, no sabe de conceptos y acá en Colombia no hemos traído esos conceptos a implementárselos a los jugadores es por eso que en Europa un jugador de 19 años ya vale 20 eh, 100 millones de euros, no sé, 50, acá un jugador de 19 años que es estrella vale 3, 4, mientras que en Argentina un jugador que ni siquiera ha debutado ya vale 20, porque los conceptos son diferentes, eh, y la manera de llevarlos es diferente, hay que ir acercándolos poco a poco, no podemos caer en que un jugador que acá ya es estrella va a llegar a otra liga a ser la misma estrella que acá, porque es que el fútbol es diferente, me sorprende lo de Oscar Cortés, le tenía mucha fe. yo sé que Lens eh, es un equipo, yo creo que emula lo que estamos haciendo acá, es un equipo de proceso, y sí, sí, sí me hubiera gustado que se hubiera quedado seis meses, se hubiera jugado más, eh, yo creo que la Libertadores para ellos es la etapa que se tiene que quemar, un torneo internacional es la etapa que se tiene que quemar, porque no es lo mismo jugar con hacer tres goles a, no sé, a, a Jaguares que hacerle un gol a River, en una Libertadores, es diferente. Entonces, eh, tenemos que nosotros también como club, llevar, aprenderlos a llevar y no ganar dinero por ganar, porque si pensamos en los 5 millones de hoy, no estamos pensando en los 10 millones que podríamos conectar en un futuro no muy lejano. Uh
0: -huh. sí, señor, compañeros, 10 y 17 de la noche, la última noticia ahí es, ¿se acuerdan del fan de Millos que a cumplir su último sueño Naren de ir a ver a Millos antes de la eutanasia pues fue nominado a los premios awards de la FIFA entonces creo que hay un link ahí para que la gente entre y vote una historia muy bonita y pues pudo ver a su equipo ¿se acuerdan? eso fue en el partido que Millonarios le gana a la Alianza Petrolera donde Juan Pablo Vargas hace dos goles ese fue en ese partido y le hicieron un especialito ¿no? entonces pues buena noticia por, por un hincha que hoy ya nos ve desde la otra dimensión y que ojalá pues te haya ido feliz ¿no? Sí, completamente. Una noticia bonita, más que todo conmovedora. Yo
4: creo que todos los hinchas nos conmovimos muchísimo ese día, ese partido contra Alianza, esa foto que Millonario circuló por redes sociales que trascendió en todo el continente y ahora trasciende a todo el mundo. Creo que, si no estoy mal, está compitiendo contra, contra Colón de Santa Fe, la hinchada de Colón de Santa Fe, no recuerdo cuál es el otro competidor, pero creo yo que ojalá gane, ojalá gane, porque más allá de ser una representación de millonarios o cualquier cosa creo que representa lo que ha sido este equipo una familia completa, una familia completa que le cumplió el sueño a un niño antes de, antes de morir, de conocer a todo el plantel de millonarios plantel que luego saldría campeón, creo yo que es de las historias conmovedoras que deja este equipo, es esa historia que siempre va a caer en la memoria de todos, que antes de la 16 sucedió eso y seguramente hasta los mismos jugadores puede que les haya un impulso para quedar campeones entonces, espero que, que todas las personas de solo crear la cuenta, una cuenta en FIFA y en la FIFA y votar por él, ¿no? Es lo único que sé es para apoyarlo y para que pueda ganar este premio.
0: Bueno, viejo Oscar, nuevamente gracias. Estaremos pendientes de las redes de Mundo cubriendo a las divisiones menores este fin de semana y, y su mensaje de cierre. Gracias por haber estado acá.
3: Bueno, eh, para terminar quiero invitarlos. Eh, acompañar no solamente le, a, al equipo profesional mañana, sino a los chicos este fin de semana. Eh, vamos a ver unos excelentes partidos. Y hablando mañana del partido con Bucaramanga, yo sé, estoy totalmente de acuerdo con, con Naren de que ese eh, es un partido bisagra y, y que es importante eh, sacar adelante ese, ese, esos tres puntos. Yo sé que el profesor Gamero hablaba también en la, en la rueda de prensa de eso, decía, ellos. Eh, ahora le dan mucha importancia a todas esas charlas de, de motivadoras y, y ¿sí? que, que puedan ayudarle al, al, al jugador a dejar de pensar en, en, que, en que se perdió y que está que estamos complicados, sino más bien hacerle ver al equipo de que se, él decía que van a jugar un torneo de 30 puntos ¿sí? y que eso empieza mañana. Entonces el equipo está muy motivado y sé que, que lo va a lograr y que vamos a sacar los tres puntos y, y va a cambiar todo y, y nos vamos a, a clasificar al octogonal al final. Eso sí, téngalo por seguro.
0: Eso sí, esa es la idea. Don Dani, palabras de cierre.
2: Eh, bueno, primero sí estoy de acuerdo con Oscar con lo de la motivación. Lo referencia mucho la la que es que este, en vez de ver el vaso medio vacío hay que verlo medio lleno. Y ya lo había dicho Naren antes: hay que hacer 18 puntos, 21 para asegurarnos fijo en, en, en el octagonal final. Eh, darle gracias yo a los hinchas, lo referenciaba en, en el magazine que van a ver mañana. Darle gracias a ustedes, hinchas, por aguantarse la lluvia, por con nueve, con nueve jugadores cantarle al rival, por quedarse los 90 minutos por el lunes empezar temprano el día, eh, trasnochar, no sé, y levantarse esta semana con el Guayabo Moral de perder el clásico, porque nos duele perder un clásico, levantarse a, a seguir creyendo, eh, los aplaudo y les reconozco su esfuerzo, porque en muchas ocasiones no dice la canción, a veces uno quiere pero no puede, les agradezco que apoyen al equipo de esa manera, también, no recuerdo qué compañero lo dijo, que producto de este proceso es que nosotros aplaudimos a un equipo que con nueve hace un gol. Eh, y ese proceso me lleva a pensar algo, a emular algo que hacía el, el River de Gallardo, que era que cuando le eliminaban de la Libertadores, el Monumental estallaba en aplausos. Y este equipo merece eso, porque este equipo tiene amor propio, tiene amor por la camiseta y, y saben dónde están jugando. Hace mucho tiempo lo decía, este equipo no nos va a dejar varados, este equipo mañana se va a levantar, mañana vamos a hacer los primeros tres puntos del mini torneo de 30. Y gracias por creer en el equipo, gracias por creer en Moldomírez, su, 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 su medio de información, y gracias por conectarse a todos los, los hinchas del día de hoy.
4: Aren, palabras de este ya. Primero que todo, a todas las personas que se conectaron, muchas gracias por, por seguir este live, este en vivo, de este mundo Millos Live. Y bueno, con los resultados de hoy, hoy ganó el Cali, nos pasó en la tabla en este momento con los mismos partidos, porque Cali tiene un partido aplazado, quedó con 12 puntos, pero menos 2 de diferencia, Millos tiene menos 4. Y en este momento Junior le está ganando en, en condición de visitante 4-1 Alianza Petrolera. Es un resultado que no nos conviene porque Junior se nos va, se monta sexto en la tabla con 16 puntos, pero nos conviene porque Alianza Petrolera baja al puesto número 9 con 15 puntos y con la goleada que está recibiendo tiene menos 2. Si Millos llega a hacer 2-3 goles podría pasarlo y ascender seguramente lo que yo les decía, no entremos en los 8 con la victoria, pero nos vamos a acercar, es un partido bisagra. Como lo decía Daniel, me parece impresionante lo de la hinchada, pero yo también quiero aplaudir al equipo porque yo vi un equipo con coraje contra Santa Fe, vi un equipo que a pesar de estar perdiendo 4-1, creo yo que cuando nos hacen el 4-1 tuvimos miedo, yo tuve miedo de que fueran más goles de Santa Fe, pero el equipo en ese momento sacó valentía, no sé de dónde hizo un gol y terminó aplacando un poco a ese Santa Fe que pudo haber hecho una goleada histórica. Espero que mañana Millonarios escale posiciones en la tabla y lo que dice Daniel, yo digo algo y es que Millonarios cuando nosotros lo necesitamos respondió con el título de Copa y con el título de Liga contra Junior y contra Nacional que son dos rivales que alegran un poco más el hecho de ganarles una final en este momento el equipo necesita, necesita de nosotros, hemos respondido, la hinchada respondió muy bien el domingo yo jamás había sentido un ambiente tan positivo en el estadio perdiendo y mucho menos perdiendo un clásico el ambiente que se vivió en el estadio cuando el partido se acabó es como si Millonarios hubiera metido tres goles a Santa Fe y entonces aplaudir a la hinchada, aplaudir al equipo, porque la comunión entre la hinchada y el equipo es nuestra arma más fuerte en este momento. Vemos que Nacional va segundo, pero la comunión entre hinchada y equipo está rota. La hinchada parece que estuviera viendo una crisis, millonarios van al puesto 14 y vivimos el campeonato como si estuviéramos líderes. Es nuestra arma más grande en este momento para lograr revertir este momento. El equipo ya respondió cuando nosotros lo necesitábamos, ahora ellos necesitan de nosotros. Mañana seguramente en el camping lleguen más de 18 mil, 20 mil personas a alentar al equipo, apoyarle y a demostrar todo el amor que tiene esta hinchada por un equipo que se lo ha ganado se lo ha ganado a pulso, se lo ha ganado porque es un proceso completamente limpio y un proceso en el que Millonarios no se ha enamorado a todos. A todos los que se conectaron, gracias y esperemos que mañana sea ese partido bisagra, que sea ese partido en el que nos demos cuenta por ahí en un futuro que Millonarios empezó su camino hacia la 17.
0: Seguro. Pues compañeros, muchas gracias por haber estado acá. Toda la gente que estuvo en vivo, que nos va a ver mañana en el Deportivo.com, nos va a ver en nuestras plataformas en la previa del partido, que puedan acercarse al estadio, que puedan ir en familia, devuélvanse con tiempo a sus casas, disfruten del fin de semana y nos volvemos seguramente a oír mañana en el tercer tiempo y el lunes también ojalá con una victoria ante el Deportivo Independiente de Medellín, que es el siguiente rival eso es del Bucaramanga. Recordemos que hoy empató en, en, en Ibagué pues también está en la parte alta de la tabla Rival Difícil, clase complicada para Millonarios, pero no imposible y nuevamente les recordamos Día Sin Carro, jueves 21 de septiembre Millonarios recibiendo el Atlético Huila para que se programen. Un abrazo a todos compañero descansen y buen fin de semana para todos Chao, chao